1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 poli.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine colline.
1: Là
0: haut sur la colline. La Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on réécoute la chronique constitutionnelle de Patrick Taillon, qui était de passage chez nous. Lundi, le professeur de droit y expose son analyse des différentes visions du fédéralisme qui s'entrechoquent dans la campagne fédérale. Il réagissait alors au face-à-face -face de TVA jeudi dernier. Mais après le débat d'hier, à Radio-Canada notamment, c'est toujours aussi pertinent. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
1: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour Émile Bonjour Bonjour Amateur de rock lou, expert en steak, sucre et accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale et il s'en passe des affaires ici au Parlement,
1: notamment déclaration incroyable de François Legault. François Legault est allé très loin dans son intervention dans le cadre de la campagne électorale fédérale. Et il faut dire qu'il avait été très loin quand même en 2019. Euh, pardon. En, oui, 2019. en 2019. oui, c'est ça. Excusez-moi, écoute, le temps passe tellement vite <rire> avec la pandémie. Euh, en, en, en mettant euh, Justin Trudeau euh, dans une position euh, précaire concernant la loi sur la laïcité, il l'avait mis dans une situation euh, gênante. Bon, mais là, cette fois-ci, il va très loin euh, en disant que euh, c'est dangereux L'empiètement euh, qui est euh, prévu euh, dans les champs de compétences des provinces et du Québec par euh, Justin Trudeau, euh, Jack Meeting aussi, mais c'est quand même très visé à l'endroit de Justin Trudeau euh, en disant que euh, c'est inquiétant. Euh, Il est dangereux. Oui, c'est ça, c'est fou. Les mots dangereux et inquiétants à l'endroit de Justin Trudeau. Et. Euh, et du côté de Erin O'Toole, ben, M. Legault lui, admet qu'il qu remplit plusieurs cases dans la liste des euh, choses demandées par le Québec. Par exemple, une augmentation de transferts en santé, bien qu'on est loin du compte, mais il y a une augmentation de, des transferts en santé. Euh, il y a un, un 6 par année. Hein? Oui, il y a le financement euh, du troisième lien qui est accepté à 40 Il y a le respect des champs de compétences. Et, euh, bon, alors... Euh, ce qu'il dit, bon, c'est que oui, il y a un problème du côté du financement des garderies. Le fameux 6 milliards sur 5 ans qui est sur la table avec Justin Trudeau euh, disparaîtrait avec Erin O'Toole. Et là, M. Legault a été quand même euh, un peu nuancé en disant bien, il faut qu'il s'explique sur cette question-là. Mais visiblement, M. Legault a décidé que c'était beaucoup plus important d'empêcher de, un empiètement dans les compétences euh, que le montant d'argent, euh, le 6 milliards sur 5 ans qui vient avec Justin Trudeau. C'était
0: la question qu'on avait en début de campagne. Est-ce que Justin Trudeau a finalement acheté la paix avec euh, François Legault en, en lui versant comme ça, en lui promettant un 6 milliards? Bien, on a eu la réponse aujourd'hui. Euh, déjà qu'on avait eu un début de réponse, parce que François Legault avait bien semblé ne pas vouloir se tenir quoi oui. Aujourd'hui, il est vraiment ouvert les vannes. Comme j'ai jamais vu toi, Rémi, depuis que tu étais ici depuis 16, 17 ans, euh, euh,
1: presque 20 ans. Euh, As-tu déjà vu ça, un premier ministre du Québec intervenir demain? Bien, en fait, c'est ça. j'ai jamais vu une intervention qui, qui est aussi directe, dans le sens que il a presque dit aux Québécois « Votez donc pour le Parti conservateur » il l'a pas dit comme ça. Mais non. Puis lorsqu'on a essayé de lui faire dire que c'est ça que ça voulait dire, bon, il a, il a gardé ses distances en disant bon les aux Québécois de choisir. Sauf qu'en même temps, il a vraiment pointé là, dans une direction avec une flèche rouge. Qui il
0: y a peut-être uniquement Jean Charest, je pense, en 2005, qui avait comme dit, ah, le fédéralisme d'ouverture de Stephen Harper est intéressant. Ouais. Et, et ça avait aidé, je
1: pense, et ça avait aidé Jean Charest d'ailleurs après, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, parce que dans le cas de Philippe Couillard, par exemple, c'était davantage, bon. il y, y avait des demandes pour contrer le déséquilibre fiscal, mm -hmm. pour, que les, euh, pour que les candidats se commettent en matière d'infrastructure notamment, mais Philippe Couillard n'a jamais euh, pointé tant que ça là, dans une direction, euh, mais on me fait valoir, et, et c'est pas faux, euh, dans la garde rapprochée de François Legault, que c'est une intervention euh, qu'on peut dire musclée, mais qui répond aussi à un, ah, un oui. désir d'empiètement qui est aussi hors du commun. Oui, c'est ça, c'est vrai. Parce que, euh, je veux dire, Justin Trudeau n'a pas mis de gants blancs, c'est complètement assumé. Oui, moi, c'est les normes pour les CHSLD, puis euh, tant de médecins que ça prend pour augmenter l'argent, par exemple, en santé, euh, euh, des, des conditions de, de salaire de préposés, etc. Bon. Alors. Je c'est vrai aussi que le remède va avec le, le, le bobo, si tu veux. Ah, c'est ça, il réplique
0: à un, un, une tentative d'envahissement qui est sans précédent, peut-être.
1: c'est ça, qui est aussi un peu hors du commun. Alors, non. Et, et moi, honnêtement, je te dirais que j'ai pas de pudeur non plus à ce qu'un premier ministre du Québec euh, fasse une intervention de ce type-là, même si c'est plutôt rare. Euh, Est-ce que ça ne peut pas être un couteau à deux tranchants? Oui, parce que tu sais pas comment les gens vont recevoir ce genre de message-là. Quelqu'un pourrait dire, euh, hey, moi, je, je le sais pour qui euh, je vote ou, euh, tu sais, j'ai pas besoin de, de ces euh, conseils. – De,
0: de l'oncle François De l'oncle François, c'est hum. ça.
1: Puis alors qu'il y en a d'autres qui, au contraire, vont être indécis et parce qu'ils font confiance en François Legault, bien, ça peut leur donner... Euh, – Mais l'autre couteau motif. à
0: deux tranchants dont je parlais, c'est peut-être qu'une fois au pouvoir... – le, le parti Ottawa peut, euh, comment dire, mal réagir aussi. –
1: En effet, parce que là, il écoute,
0: Si Justin est Trudeau est réélu, est-ce qu'il va être disposé à l'égard d'un gouvernement Legault? – Bien, c'est ça. – Surtout
1: s'il est, si est majoritaire. – Oui, mais ça, justement, j'allais te dire, on peut pas reprocher, par contre, à François Legault d'avoir fait tant que ça un, un calcul euh, politique dans le sens de... Tu sais, si, on, par exemple, il avait attendu le débat en anglais pour voir si Aaron euh, score, comme on dit en bon français, dans le débat en anglais, et, et, et qu'il qui, qui, qui poursuit une remontée, et que là, François Legault fait le calcul qu'il devrait se faire élire, donc je vais euh, m'en coquiner avec lui. Mais là, il fait ça alors qu'il y a une chance sur deux que ce soit Justin Trudeau, au moins. Il y a au moins une chance sur deux que ce soit Justin Trudeau qui revienne au pouvoir. Euh, donc, il, il fait ce calcul il fait son intervention malgré ça. Euh, c'est comme si le 6 milliards est important pour les garderies, mais on dirait que c'est comme si François Legault disait, "Garde à Erin O'Toole, je, je pousse pour toi, puis après, on s'arrangera au bord euh, pour le, le, de quelle façon, par exemple, on peut être compensé ou on peut avoir de l'argent pour les garderies.
0: Il y a peut-être même eu des discussions déjà sur l'après. Peut-être qu'il peut y a des garanties données par O'Toole qu'il que, y aurait moi, une sorte de compensation. Moi, la,
1: la voie de sortie que je vois, c'est que... Aaron O'Toole prévoit de l'argent dans son cadre financier pour les crédits d'impôt euh, aux familles dont il a parlé beaucoup et on sait qu'au Québec, ça ne servira pas vraiment. Donc, il pourrait dire que euh, la proportion de son budget pour, mm -hmm. ce, pour cet engagement-là qui devrait aller au Québec, ben, au lieu de le donner en crédit d'impôt pour les familles, il donne un montant d'argent directement à la province sans condition. Tu sais, ça pourrait être ça. Euh, qui pourrait être une, euh, une voie de sortie là, qui, qui euh, ferait plaisir à M. Legault et qui servirait aux familles du Québec davantage. Mais, mais ça, on ne le sait pas. Là, parce que pour l'instant, M. Autour il n'a rien dit de tel. Il a, il, a, il a juste dit, on va coordonner, on va coordonner, mais ça, on ne <rire> sait, sait pas, on sait pas qu ce que ça veut dire. Mais on sait que le 6 milliards comme tel... Il a
0: un il... plan détaillé, mais on ne connaît pas les détails.
1: Oui, exactement.
0: Euh, malaise au caucus des libéraux, c'est la, la semaine des caucus. Oui. Tu en as parlé déjà dans certaines de nos rencontres plus tôt cette semaine. Et euh, au caucus des libéraux, il y a le malaise
1: Gaétan Barrette. Exactement. Je trouve ça... Particulier, ce qui s'est produit. Donc, je voulais t'en te, te, reparler parce que là, le terminus, euh, le, terminus le, le caucus, oui, est terminé. <rire> La... pense je pense que c'est le terminus pour Gaétan Barrett. Mais c'est le terminus pour Gaétan Barrett, on dirait bien, oui. Euh, Gaétan Barrette qui, euh, au, à l'entrée euh, du caucus qui se tenait à Hawthorne, euh, a répondu à des questions des journalistes qui voulaient savoir s'il sentait un peu coupable ou s'il admettait, en fait, que ses réformes en santé avaient euh, probablement euh, euh, fait en sorte qu'on se retrouve avec le drame qu'on a dans les... Ce la chef... que
0: la commissaire au bien-être, euh, Joanne castongué a souligné dans son rapport préliminaire.
1: Exactement. Et euh, il, a, il a refusé d'admettre de, de, quoi que ce soit. Il ne faisait pas de lien. Non, il n'y avait rien à voir. Bon, tout ça. Et après ça, la question a été posée est-ce que vous aimeriez encore être ministre Et il a dit oui, c'est mon souhait le plus profond. Et euh, par la suite, la, la, sa chef, Dominique Anglade, euh, les journalistes lui, lui soulignent ça. Et elle dit oh, on a une très bonne porte-parole en matière de santé, c'est Marie, mon petit point. Et là, il, quand les journalistes ont essayé d'avoir un peu plus de détails, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ça veut dire que Marie Montpetit serait ministre de la Santé si oui. vous preniez le pouvoir? Tu sais, elle, elle, Dominique Andelade s'en est tenu toujours à la même ligne. On a une bonne porte-parole en santé, c'est Marie Montpetit. Mais depuis ce temps-là, donc a, après, euh, les, les journalistes ont cherché à reparler à Guétan Barrette. Le caucus a pris fin euh, jeudi euh, sur l'heure du midi, en début d'après-midi. Puis Guétan Barrette a quitté sans même reparler aux journalistes. Et lorsqu'ils ont cherché encore à à avoir des éclaircissements de Dominique Anglade elle s'en est toujours tenue à la même ligne donc résultat, moi je trouve ça particulier Guetta Barrette a
0: donné toute une entrevue à Paul Laroc hier soir, euh, à la joute en prolongation, il faut écouter ça bon. parce qu'il a dit qu'il n'en revenait pas que la décision avait comme été prise à la télévision
1: de la part de sa chef et qu'il était déçu donc, euh, le torchon brûle. Ben parce que, écoute, moi, je, Dominique Anglade aurait très bien pu euh, souligner la, la, la contribution et les connaissances de Gaëtan Barrette à l'intérieur du caucus du Parti libéral. Ouais. Euh, il, elle aurait pu très bien dire, on, on continue de jouir de son expérience. Il a un apport important dans, dans nos discussions sur la santé, etc. Mais tu sais, le fait d'avoir rien dit... Et d'avoir juste mis la lumière sur Marie-Montpetit en disant, c'est elle qui s'occupe de la santé, mais c'est vraiment tout un désaveu. Et euh, on, on connaît l'orgueil de, de Gaétan Barrett, je, je suis sûr qu'il a beaucoup de mal à avaler euh, ce qui s'est passé. C'est, euh, je trouve, humiliant pour lui euh, ce qui s'est produit euh, du côté d'Offert.
0: Humiliant peut-être, Rémi, mais quand même, c'est un personnage radioactif là, dans l'opinion publique. Quand on sort, M. Barrett, le PLQ perd trois points.
1: <rire> ben c'est ça. Effectivement, je comprends que Mme Anglade fait le calcul euh, qu'il ne faut absolument pas que dans l'esprit de la population, il y ait la possibilité qu'effectivement, Gaétan Barret redevienne ministre de la Santé euh, sous un gouvernement anglade, par exemple, s'il y avait une remontée des libéraux et que les libéraux devaient prendre le pouvoir. Alors, je, je comprends très bien. Moi, et... je ne peux pas croire que Gaétan Barrette n'est pas conscient de ça. Mm -hmm. Et
0: on dirait qu'il ne l'accepte pas. Ouais. Et, et j'ai l'impression qu'il a comme voulu...
1: Euh, provoquer les choses Bien, en faisant
0: cette déclaration.
1: C'est ça. C'est sûr que lui-même, en disant ça publiquement, que c'était son souhait le plus profond, c'est sûr aussi qu'il mettait... C'est comme s'il mettait la patate dans la cour de sa chef. donc Je comprends, mais je trouve juste que Mme Haddad aurait pu euh, se sortir de, de, de cette situation-là avec un peu plus d'égard à, à son endroit, tout en laissant tout en montrant que ce serait pas lui qui serait ministre de la Santé. Mais bon, écoute, ceci étant, euh, c'est le choix qu'il a fait. Je trouve juste que ça, comme évidemment, ça a fait un peu une douche d'eau froide et c'est ce qui ressort de, de ce caucus qui s'est tenu euh, du côté des libéraux.
0: La perspective d'un gouvernement libéral est quand même très peu <rire> probable. Quand on voit les sondages, de ce matin, il y a la presse notamment qui parle d'un sondage interne de la CAC ouais. qui place les libéraux à quoi?
1: 16%? Puis 9%, 9... Les, chez les francophones. Ouais. 9% chez les francophones. C'est un... Ouais. Écoute, c'est
0: familial. C'est un plancher Pas sans précédent. Ouais. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Plaisir à demain. Et demain, c'est remise des prix steak et tartoseux Bien sûr, donc ce sera succulent. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, « là-haut sur la colline ». Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Revenons maintenant sur le face-à-face, -face, donc ce débat à TVA entre les chefs des partis, parce qu'il y en a un autre cette semaine, un autre face-à-face, -face, ça va s'appeler le débat des chefs à Radio-Canada. Et euh, c'est important de, de, de voir ce que certaines personnes ne voient pas. Évidemment, qu'est-ce que voit un constitutionnaliste? Il voit de la
2: Constitution partout! Il y a de la Constitution <rire> partout dans la campagne fédérale. On a rarement aussi peu parlé d'unité canadienne ou de l'avenir constitutionnel du Québec dans un débat des chefs euh, en français, dans une élection fédérale. C'était même pas à, à, à l'ordre du jour. Non, c'était pas à l'ordre du jour. Mais à l'inverse, le partage des compétences était omniprésent, là. Euh, On pouvait se demander si les participants voulaient pas, au fond, devenir premier ministre du Québec, là santé, CHSLD, garderie, oui. logement, gestion de la pandémie, loi sur la laïcité, langue française. c'est constamment des questions de compétences euh, du Québec. Euh, le débat sur les des derniers jours qui a commencé au face-à-face -face sur les armes à feu, c'est finalement là, le premier vrai débat dans cette campagne qui porte sur une, un, un sujet de compétence fédérale parce que oh, le... à part
0: l'Afghanistan peut-être
2: oui évidemment les relations internationales Et en effet en effet l'Afghanistan je le concède mais on le voit les sujets de compétence fédérale dans une campagne électorale fédérale sont rares oui Et mais je te que... concède
0: une chose c'est qu'au face à face il n'y a pas été question d'Afghanistan
2: non il
0: y a juste été question de sujets Provinciaux.
2: Et à travers le positionnement des partis, on voit vraiment des visions du fédéralisme assez distinctes. Au bout du spectre, imaginons un continuum, là, on a euh, le fédéralisme que je qualifierais d'uniformisateur proposé par le NPD. Le, le, le chef du NPD assume clairement ses préférences à, à l'idée que euh, le fédéral devrait faire à la place des provinces. Mmh. Euh, il devrait y avoir un standard unique. Il le dit, trois exemples, lorsqu'il dit qu'il veut interdire certaines pratiques en santé, par exemple des centres de santé, de soins euh, de, privés. De privé. Donc ça, il veut euh, interdire cela. Euh, quand on parle de passeport vaccinal, il voudrait un passeport vaccinal fédéral uniforme d'un océan à l'autre, alors que c'est pas le fédéral qui euh, donne les vaccins. Donc, problème de circulation des renseignements personnels, je sais pas comment il organiserait ça, mais on voit cette idée d'uniformiser. Et même encore, après le débat, euh, son lieutenant au Québec, euh, Alexandre Boulris proposait une souveraineté culturelle pour le Québec, donc plus d'autonomie en matière culturelle. Et quand on lit dans les détails de la proposition, ben ce que propose le NPD, c'est que dorénavant, Ottawa s'oblige à consulter toujours le Québec lorsqu'il agit en culture. Donc, ce n'est pas de la décentralisation. C'est Ottawa agit uniformément pour tout le Canada et pour le Québec, ce qu'on fait comme accommodement, c'est de vous consulter avant. C'est un peu la vision du fédéralisme proposée par le NPD.
0: Puis d'après ce que je vois dans tes notes, c'était justement cette consultation-là pour qu'il n'y ait plus jamais d'entente avec Netflix, par exemple, comme les libéraux Donc, ont si déplorablement négocié. Là, je, quand le fédéral
2: pose un geste, il consulterait le Québec avant. Et ça, ça serait la manière de préserver... La souveraineté culturelle, culturelle <rire> du Québec. Donc, Ottawa agit à notre place, mais nous consulte avant.
0: Drôle de conception de la souveraineté. Quand voilà.
2: Donc, un fédéralisme uniformisateur qui s'assume. Justin Trudeau puis le Parti libéral a une vision assez proche de celle-ci, mais c'est un peu plus subtil. C'est un fédéralisme de subordination, de supervision. Les provinces existent dans la vision de Justin Trudeau, puis il leur reconnaît un rôle d'exécutant. Donc, grosso modo, c'est un fédéralisme dépensier. À chaque problème, il y a un chèque. Il n'y a pas trop de détails. C'est aux provinces d'exécuter euh, les orientations, les objectifs communs. Donc, un fédéral qui unit, fédère l'ensemble du Dominion autour d'objectifs communs. On fait un chèque, puis après ça, les provinces se soumettent à cet objectif et s'exécutent. Donc, c'est un peu ça, la, la vision proposée par Justin Trudeau. Quant au Bloc québécois, je qualifierais la vision de son chef euh, de fédéralisme de vigilance. Ah. Hein, D'abord, euh, il n'a pas vraiment parlé de souveraineté dans ce débat des chefs. Euh, on peut comprendre que la pandémie n'est pas propice à cela. Et ce qu'il propose aux, aux électeurs du Québec, c'est un fédéralisme de vigilance qui, qui au fond postule que la Constitution canadienne n'apporte pas de véritable garantie à l'autonomie du Québec. Donc, cette autonomie, elle existe, mais, mais pour qu'elle existe, effectivement, elle doit être défendue tout, tous les jours. Et donc, ça, ça, on a besoin d'un chien de garde, d'une vigilance pour défendre cette autonomie. Et on voit la, la raison d'être du Bloc, qui n'est pas toujours bien défendue, c'est au fond d'aspirer à la balance du pouvoir. Hein, une influence optimale pour le Québec, un Bloc québécois qui serait la, la, le relais des positions de l'Assemblée nationale et qui occuperait peut-être, dans le prochain Parlement, la balance du pouvoir. C'est un peu ça le ça sens. Ça s'est déjà vu, même
0: le Bloc comme opposition officielle en 1993 avec et, Lucien Bouchard.
2: Et il faut distinguer deux cas de figure. Le cas où le Bloc est l'un des partis qui offre, au gouvernement à la balance du pouvoir ou le cas où le Bloc serait le seul parti possible pour fournir oui. cette balance-là. Et ça, ça pourrait vraiment changer la dynamique si un gouvernement minoritaire n'avait finalement pas d'autre choix que l'opposition officielle ou le Bloc québécois. Oui. Ça augmenterait considérablement le rapport de force. Quant chaud, hein. à Erin O'Toole et au Parti conservateur... Oui. C ça fait un bout de temps que je cherchais les mots pour décrire sa vision du fédéralisme. Et, et je crois qu'on peut parler d'un fédéralisme tranquille. Euh, grosso modo, sa, sa vision, quand on l'écoutait au débat face à face de TVA, on avait l'impression d'un discours qui était le suivant. Le Québec et mon parti n'ont rien en commun. On ne voit pas le, le, le Canada de la même manière, mais laissez-moi devenir premier ministre et en échange, je vais vous laisser tranquille. Hein, C'est comme un, un pacte de non-agression, son fameux contrat, ça ressemble beaucoup à un, un pacte de non-agression entre son parti et le Québec. On a peu en commun, mais je vais vous laisser tranquille, cette forme de fédéralisme tranquille euh, tente euh, de, de s'imposer à travers la voix d'Erin de O'Toole. Plus globalement, on pourrait être tenté de dire que le Parti conservateur du Canada est moins... Euh, centralisateur euh, plus respectueux de l'autonomie. Est-ce que ça a un lien avec le rapport gauche-droite? Autrement dit, est-ce que les partis fédéraux de gauche ont plus tendance à être centralisateurs? Et si oui, pourquoi? – Mais attends une
0: minute. Euh, je veux juste finir sur les conservateurs plus précisément. Il me semble qu'ils disent souvent qu'ils ne sont pas interventionnistes, tout ça, mais il me semble qu'il qu y a quelque chose de systémique euh, qui les poussent dans le Dominion à parfois être centralisateurs. Dans le passé, on les a vus s'exprimer avec le gouvernement du Québec sur le régime des armes à feu. On a vu aussi qu'ils avaient, euh, sous Harper, un projet de, de réglementation pancanadienne en valeur mobilière. Donc, euh, ils ont, eux aussi, eu leur tentation centralisatrice.
2: Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est ça qui rend la chose un peu plus discrète. Au fond, mmh. les, les priorités des progressistes canadiens, ce sont des priorités sociales et donc des priorités qui sont de compétences provinciales. Alors, leur volonté ou leur véléité centralisatrice mmh. est plus manifeste, est, elle saute aux yeux. Alors qu'à l'inverse, les priorités des conservateurs sont souvent plus des sujets régaliens. Plusieurs de ces sujets ont de fortes assises dans les compétences fédérales. Le droit criminel... Euh, le chemin de fer, donc des, des sujets qui sont traditionnellement de compétence fédérale, C'est mais... pour ça que les accrochages sont un peu moins nombreux, mais au final... Quand les conservateurs se dotent d'une réelle priorité, il est probable, l'exemple du registre mmh. des armes à feu en était un, euh, sur les armes à feu, le Ottawa pouvait agir en raison de sa compétence en droit criminel, mmh. mais son refus de collaborer avec les provinces pour transférer le registre dénotait d'une volonté très uniformisatrice mmh. et même d'une certaine euh, mauvaise foi.
0: Il faut dire qu'en matière de relations internationales, ça, c'est vraiment une compétence fédérale vraiment reconnue. Là, oh, il y a quand même eu une ouverture de la part d'un gouvernement conservateur. C'est le strapontin à l'UNESCO pour oui. le Québec.
2: Oui, mais je pense que c'est quand même une réaction et une demande ponctuelle du Québec. Je suis sûr que c'est vraiment le, le, leur idée. Mais, mais ce qui est, ça demeure un fédéralisme dit tranquille. Ce qui est la grande ironie de l'histoire quand on regarde cette dynamique du partage des compétences, c'est quoi Au fond, le partage des compétences a été établi par des conservateurs qui, qui étaient au pouvoir en 1867 et c'était le reflet d'une volonté très centralisatrice à l'époque. Tout ce qui était prioritaire à l'époque chemin de fer, banque, droit criminel, on l'uniformisait et on donnait ça au fédéral. Et c'est ce qui n'était pas important à l'époque, les affaires sociales, l'éducation. <rire> c'est ça qu'on laissait aux provinces. Donc, à l'époque, les priorités, les affaires sérieuses de la fin du 19e siècle, ça, c'était fédéral. Et ah c'est, oui. au fond, le, le, le cours de l'histoire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui est important aux yeux des citoyens, et désormais de compétences provinciales et ce qui a permis, au fond, de, aux provinces de jouer un rôle important avec le temps et, et c'est ce qui amène une partie des partis plus... Pro, les partis plus progressistes ou plus à gauche sur la scène fédérale à avoir constamment cette, euh, cette aspiration à intervenir par des initiatives qui ne sont pas nécessairement dans le champ euh, des compétences euh, euh, du, des, des, euh, du, du fédéral. Donc, grosso modo, cette, cette, cette transformation des priorités a grandement euh, jouer dans euh, les rapports de force entre Ottawa et les provinces.
0: Parlons vaccination obligatoire maintenant. Euh, Justin Trudeau veut protéger les entreprises contre les recours judiciaires euh, ou les entreprises qui appliqueraient un un passeport vaccinal à leurs employés. Euh, comment il va faire ça J'en ai
2: aucune idée <rire> et je ne voudrais pas être dans la peau du sous-ministre à la justice à Ottawa qui, <rire> qui lit les comptes rendus des points de presse de Justin Trudeau. Il doit se demander comment faire ça. On a un premier ministre du Canada qui dit aux entreprises, moi, je vais vous protéger contre toute contestation judiciaire. Donc, on est dans un état de droit, on va dire, vous n'avez pas le droit de poursuivre votre employeur où vous n'avez pas le droit de poursuivre une entreprise qui exige une preuve vaccinale pour ses employés ou pour ses consommateurs, ses clients. Alors, je, je ne vois pas trop la mécanique. J'espère que des journalistes dans la caravane libérale vont... Questionner Justin Trudeau. Mais, mais imaginons quelques scénarios. Okay. Mettons qu'on veut donner euh, suite à une telle idée. Disons, on dit, vous, vous êtes sous-ministre à Lyon. <rire> oui. Donnez-nous des options. Bien d'abord, les, 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 le droit du travail au fédéral, c'est seulement une partie, c'est seulement les entreprises de compétences fédérales sur lesquelles Ottawa peut légiférer. Oui. Donc si jamais il voulait jouer dans les relations employeur-employé, il ne pourrait pas le faire pour. Toutes les, euh, toutes les entreprises, tout, toutes les relations de travail, ça viserait qu'une minorité d'organisation. Euh, deuxième option, dans ce cas-là, recourir à ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la crise, la loi fédérale d'urgence qui lui permet de faire fi euh, du partage des compétences pour lui imposer une espèce de standard, mais c'est justement ce qu'il a pour l'instant refusé de faire. Troisième option la clause la pardon la disposition dérogatoire de ce qu'on appelle la clause d'un absent exactement <rire> est-ce que on pourrait recourir à la dérogation prévue dans la charte canadienne oh ben. des droits oh. là ce serait toute une ironie de voir un gouvernement dirigé par Justin Trudeau proposer au parlement de d'utiliser de dire bah ben là la charte des droits il faut la mettre de côté pour protéger les entreprises contre <rire> des recours judiciaires en matière de vaccination <rire> euh, après ça, il y a, a l'idée d'écrire dans une loi, vous ne pouvez pas poursuivre votre employeur, vous ne pouvez pas poursuivre euh, euh, les entreprises, mais généralement, les tribunaux, là, ils vont considérer qu'ils ont une compétence inhérente. Ben Et donc, oui. ce genre de disposition déclaratoire... Ça, au mieux, généralement, ça veut dire juste un, un indice du législateur à l'endroit du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne va jamais donner suite à un, un législateur qui dirait « Vous n'avez ah ouais. aucun recours. » va la séparation euh, des pouvoirs. Exactement. Ah que, ouais. Il y a toujours des recours, même quand il n'y en a pas de prévu. Enfin, cinquième option, euh, est-ce qu'il ne voudrait pas, au fond, prévoir un genre de régime de responsabilité sans faute, un peu comme ça existe au Québec en matière d'assurance automobile, et là, de dire aux employeurs « Si jamais... » vous vous faites poursuivre en dommages et intérêts par un client ou par un employé pour des questions okay. de vaccination, la banque, qui est le gouvernement fédéral, hein, fédéralisme dépensier, on y revient, okay. va vous assurer, va payer pour vos recours... Ce serait comme une façon de venir dire, écoutez, faites ce que vous avez à faire, les entreprises. Si vous avez des dommages à payer, on va payer pour vous et, et au pire, on va d'ailleurs vous défendre. Mais, 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 je vois pas trop, là. On voit que j'essaie je, avec beaucoup d'imagination de donner suite à la proposition de, de, Justin Trudeau. Son volontarisme en matière de vaccination, il est, euh, il est opportun. Mais là, dans la manière de concrétiser la chose, cette idée-là me semble encore très imprécise. Faudra voir la suite.
0: Ça pourrait faire une bonne question d'examen dans le cours du prof Taillon, ça, non?
2: <rire> Encore faut-il qu'il y ait des réponses raisonnablement crédibles. <rire> et la chronique d'aujourd'hui a permis d'en esquisser certaines, mais je suis pas sûr qu'elles sont si raisonnables et probables.
0: Bien, merci beaucoup, Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Puis, à dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, tu n'y seras pas. Et c'est tout pour La hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.